0: Wir starten in eine neue Unterhaltungsfolge, gleich vorab aber eine kleine Warnung von mir. Ich habe nur U-Beiträge, Audiobeiträge von Thorsten bekommen und wir unterhalten uns hier ausschließlich übers Podcasten an sich und Opinion im Speziellen. Ja, Und wer sich dafür interessiert, herzlich eingeladen. Und wer sagt, nee, das interessiert mich gar nicht. Ich hoffe, wir hören uns dann in einer anderen Folge wieder. Aber jetzt starten wir es mal mit unserer neuen U-Folge. Ach Leute, ich könnte wirklich ins Essen brechen hier. Mit äh, Opinion, also mit dem Aufnehmen hier der Podcast. Äh, Da müssen die irgendwie nochmal ran, das macht so überhaupt keinen Spaß. Ich habe also mit den Jungs von Opinion ein bisschen hin und her getwittert. Das scheint also wirklich so zu sein, dass der Dienst hinter der App, äh, ja, da geht gar kein Weg drum herum, das müssen die abschalten. Die haben also zurückgeschrieben, dass selbst wenn sie alle aktiven äh, Benutzer mit heranziehen würden und von jedem dann entsprechend Geld nehmen würden, könnten sie den ganzen Kram dahinter immer noch nicht finanzieren. Also die haben wohl extrem hohe Kosten, scheinbar auch ein Kostenapparat, mit dem die anfangs vielleicht überhaupt nicht damit gerechnet haben. Und äh, ja, lässt sich wohl überhaupt nicht finanzieren, das ganze Ding. Jetzt ist die ganze App aber ja natürlich auch ein bisschen drauf ausgelegt. Also ich habe jetzt schon wieder andere Sachen bemerkt, die mich tierisch annerven. Äh, Es ist ja jetzt so, ich äh, nehme die Folge dann auf und pumpe die dann hoch. Hab dann gemerkt, okay, wenn ich die jetzt direkt auf den Server bei uns hochlade, das dauert ewig. Also die haben halt mit Amazon-Servern dort gearbeitet, das ging relativ flott noch. Und wenn man stinknormalen Server im Internet nimmt, äh, wenn wir jetzt unseren oder so nehmen, die sind einfach zu langsam beim Hochladen. Das heißt, ich habe das dreifache an Zeit gebraucht, um die Folge dann anschließend online zu bringen, um die hochzuladen auf den Server. Ähm, das ist einmal total nervig, weil während der Zeit kann man das komplette iPhone nur in der Ecke liegen lassen nichts damit anfangen und wenn das jetzt anderthalb Stunden Äh, Wenn ich eine große Folge gemacht habe, wenn das jetzt anderthalb Stunden dann am Hochpumpen ist, dieser Folge, das ist total nervig. Also äh, das geht so nicht. Ähm, Das ist aber nur eine Geschichte, eben gerade ist mir die nächste aufgefallen. Und zwar ist es so, wenn man die Folge früher veröffentlicht hat und äh, also bei äh, Opinion mit auf die Server gebracht hat, und der war fertig. Dann hat er ja gleich so einen so Screen eingeblendet, äh, dass man das gleich auf Twitter und Facebook und so weiter veröffentlichen kann. Äh, das macht dann die App automatisch, dass sie eine Nachricht sendet für einen, dass eine neue Folge eben erschienen ist. Habe ich ja nie mit benutzt. Oben rechts kann man auf dann tippen. Und dann kommt eine Abfrage. Ähm, ja, die Folge hast du jetzt online gestellt. Möchtest du deine Aufnahme jetzt löschen? Und das ist ganz schön wichtig. Äh, da habe ich nämlich dann drauf gedrückt, wenn ich wusste, okay, die Folge ist, Problem ist äh, online gegangen. habe ich gesagt, yo, jetzt kannst du die Aufnahme, die ich ja noch auf dem Handy habe, die kannst du jetzt löschen. Dann fragt er noch einmal Sicherheitshalber nach. Kann ich das jetzt wirklich löschen? Möchtest du das wirklich entfernen? Bestätige ich. Und dann habe ich wieder einen freien Bildschirm, kann die nächste Aufnahme machen. Wenn man aber die Aufnahme abspeichert, nur abspeichert, beispielsweise in die Dropbox oder in die iCloud, ähm, dann ist das ein bisschen anders. Dann äh, speichert er das ab und man kommt zurück wieder in den Screen mit der Aufnahme drin. So, jetzt fragt ihr euch natürlich, wo ist das Problem? Ganz einfach. Wenn man eine Aufnahme macht und man setzt zwischendurch immer ab oder so wie meine Fragen-Antwort-Spielchen und meine Unterhaltungssendung und so weiter, dann hat man es hier mit ganz, ganz vielen kleinen Schnipseln zu tun, Aufnahmeschnipsel. Und es gibt ansonsten keinerlei Funktion, dass ich meine Aufnahme als Ganzes löschen kann. Es gibt keinen Button löschen oder sowas in der App. Das heißt, es gab nur diese eine Abfrage, wenn ich die Folge online gestellt habe bei äh, bei Opinion. ähm, Dann gab es eben eine Abfrage, möchtest du das Ding jetzt löschen? Und dann geht man auf Ja und hat den Bildschirm wieder frei. Geht jetzt nicht mehr, weil diese Funktion zum Online gibt es nicht mehr. Also ist die Abfrage dahinter auch weg und eine Eigene zusätzliche Funktion zum Löschen gibt es auch nicht. Das heißt, ich habe es jetzt mit, wenn ich hier eine Fragen-Antworten-Folge nehme oder eine Unterhaltungsfolge oder auch so, wenn ich meinen Husten rausschnippel und so weiter, dann habe ich es hier in einer Folge eventuell mit 40, 50, 60 kleinen Aufnahmeschnipseln zu tun. Die sind ja dann jeweils abgesetzt. Jedes Mal, wenn man bricht, ist ein eigener kleiner Aufnahmeschnipsel. So, und diesen Splitterhaufen, wenn ich den jetzt, wenn ich jetzt die komplette Folge löschen will, muss ich jeden einzelnen dieser Schnipsel ähm, einzeln löschen. Ich muss also mit einer Wischgeste nach links oder nach rechts, äh, dann kommt ja dieser äh, Button zum Löschen vor, zum Vorschein, der ist aber nur für diesen kleinen Schnipsel jeweils da. Somit muss ich diese Geste und dann anschließend drauf tippen, das muss ich dann 40, 50 oder 60 Mal machen, je nachdem aus wie vielen Schnipseln die, die jeweilige Folge bestand. Das ist also allein, das ist auch wieder ein absoluter Krampf, wenn ich jetzt die Folge, die ich jetzt aufgenommen habe, dann rauslöschen will, um die nächste Folge aufzunehmen, darf ich erstmal äh, mich durch 40, 50 solcher Schnipsel durchwischen. Also es ist alles im Moment ein absoluter Krampf und macht überhaupt keinen Spaß. Und das ist genau das, was ich immer gesagt habe, dieses Aufnehmen von Podcasts. Das muss einfach Spaß machen. Äh, da darf ich im Prinzip überhaupt gar keine Arbeit drumherum haben. Ich darf wirklich nur... Die Situation haben, Mikrofon kommt dran, Aufnahmebutton wird gedrückt, ich spreche rein, andere Taste wird gedrückt, das Ding ist erledigt. Das wäre der perfekte Weg. So hatte ich es ja auch bisher. Und jetzt habe ich nur dadurch, dass der Dienst dahinter weggeschaltet ist, habe ich schon mit viel zu viel Krempel zu tun, der überhaupt keinen Spaß macht, der mit dem Podcasten an sich überhaupt gar nichts zu tun hat. Auch wenn Ralf und Sebo im Hintergrund fleißig mir helfen, dass Ralf eben die Sendung dann äh, das Dateiformat konvertiert und Sebo hat nochmal die ganze Arbeit, ähm, kümmert sich um den ESS-Feed und so weiter. Da hatte ich übrigens auch einen, äh, einen Tipp, einen Ratschlag bekommen von dem Wolf, der hat irgendwie mitgekriegt, dass man das über YouTube und so ja auch machen kann. Ähm, ja, hatte ich Wolf schon geschrieben, es geht ja gar nicht darum, dass ich nicht wüsste, wie es geht, dass man nicht weiß, wie man es veröffentlichen kann. Mache ich hier ja, ist ja nicht das Problem und ich könnte das auch zur Not ganz allein ähm, Ralf und Sebu helfen mir jetzt nicht, weil ich nicht weiß, wie ich ansonsten den äh, RSS-Feed hinbekommen würde. Oder die Datei weiß ich natürlich alles, wie das geht. Ich würde mir das auch notfalls programmieren und versuchen, soweit wie es irgend machbar ist, zu automatisieren. Aber es bleibt immer ein zusätzlicher Aufwand, eine zusätzliche Arbeit, auf die ich überhaupt keine Lust hatte, als ich angefangen bin, hier wieder neu zu podcasten. Ich habe immer gesagt, ähm, Podcasten, kann ich jetzt deswegen wieder, weil ich mit dem ganzen Drumherum keine Arbeit habe. Ich kann einfach mich auf das konzentrieren, was ich machen will. Euch nämlich das zu erzählen, was ich zu erzählen habe. Ja, das heißt, es spielt keine Rolle, ob das jetzt bei YouTube liegt oder bei uns auf den Blinzeln-Servern. Warum soll ich es bei YouTube hochpumpen, die Folge, wenn wir selber Server haben? Wir haben ja alles da an Technik. ist ja nicht das Problem. Und äh, meinte Wolf, auch, es gibt ja auch Apps, mit denen man den ESS-Feed machen kann. Warum soll ich mich mit einer App rumfummeln? Sebastian hat bei uns auf den Servern auch eine Software, die das automatisiert macht. Aber trotzdem muss man sie eben anschubsen und das Ganze eben die Informationen, die man eben braucht, muss man da auch eintippen. Irgendwo muss man das einfach fertig machen und das macht Arbeit. So und diese Arbeit möchte ich mir nicht zusätzlich auch noch ans Bein binden. Wenn ihr den Podcast hier verfolgt, ihr wisst, was ich alles mache und ihr wisst, dass ich eben äh, zeiteffizient bei jedem Vorzieher arbeiten muss, sonst kriege ich das alles insgesamt überhaupt nicht mehr gebacken, ich kriege es jetzt schon nicht mehr richtig hin auf die Reihe, ihr merkt das selber Ähm, diejenigen, die einen Computer haben wollen, müssen Wochen und Monate warten auf das Ding Äh, die Kleinteile bestellen müssen auch schon ewig warten ähm eigentlich möchte ich mich darum kümmern, dass unser Blinzel-Magazin mal irgendwie wieder in Gang kommt oder zumindest mal ein Newsletter abschicken, dass die Leute bei Blinzel überhaupt erfahren, es gibt einen Geistreich-Podcast. Das sind alles, das hat alles mit Zeit zu tun. Ich habe die Zeit dafür nicht. Und deswegen kann ich mir nicht immer noch mehr ans Bein binden. Egal, ob das bei YouTube ist, egal, ob es eine App ist, wo ich den RSS feed noch selber basteln und irgendwo dann wieder hochpumpen muss, das spielt alles überhaupt gar keine Rolle. Ich kann ganz einfach nicht mir einen Handschlag nach dem anderen wieder hinzufügen, weil ich mir sage, ja, das kannst du ja auch noch eben machen. Es dauert ja auch nicht lang. Sind vielleicht nur 5 oder 10 Minuten, aber wenn dann eben 5 und 10 Minuten jeden Tag an verschiedenen Stellen noch wieder dazu kommt, dann ist der Tag einfach nicht lang genug. Das, ich kann da nicht rumfummeln, rummogeln. Der Tag hat 24 Stunden auch bei mir. Und, äh, da kann man nicht immer sagen, okay, den Handschlag machst du auch noch und hier kannst du auch noch einen dazu holen und das da machst du, bindest du dir auch noch mit ans Bein. Das funktioniert so eben nicht. Es geht nicht. Das hat nicht damit zu tun, dass ich nicht weiß, wie es geht oder dass ich nicht weiß, ähm, ja dass ich es nicht machen will, sondern es geht ganz einfach nicht. Es geht einfach nicht, weil ich... Irgendwann ist der normale Tag bei mir zu Ende und dann habe ich noch ganz viele Sachen, die ich an dem Tag vielleicht noch hätte machen wollen, wo ich gedacht habe, das könntest du vielleicht noch schaffen und es geht einfach nicht, weil der Tag zu Ende ist. So, dann kann ich eventuell ab und zu, wenn es extrem wird, noch die Nacht zum Tag machen, aber das macht man auch nicht ganz oft. Dann äh, klappt man nämlich irgendwann zusammen vor Erschöpfung und deswegen... ähm, muss ich mit dem auskommen, was mir zur Verfügung steht an Zeit und auch an Lust, was ich dazu habe. Denn äh, ist ganz klar, ich kann mich nicht auf alles nur hier rund um Blinzeln und Podcasts und so weiter konzentrieren. Ich habe auch noch einen Freundeskreis, ich habe auch noch Familie und so weiter und so fort. Ich kann nicht alles zurückschalten bei mir im Leben, nur damit die Leute pünktlich ihre Sachen bekommen oder vielleicht irgendwie noch mehr Podcasts hören können oder vielleicht noch ein Magazin bei Blinzeln dazu bekommen oder der Shop weitergepflichtet oder was auch immer. Es sind zu viele Sachen, die ich mache und äh, der Tag wird nicht länger bei mir, sondern er wird eher noch knapper, dadurch, dass ich auch noch langsamer vorankomme, hat einfach mit meiner Sehbehinderung zu tun. Ich merke das immer wieder, wenn ich vor allem am Computer sitze. Gestern habe ich zum Beispiel wieder jede Menge Auftragsbestätigungen, Rechnungen und so einen Scheiß alle fertig gemacht. Ähm, Ja, das geht nicht mehr so flott wie früher, dass ich einfach lostippen kann, sondern äh, da ist... Da ist einfach von, von der Sehbehinderung ist das so bergab gegangen, dass das wirklich lahmarschig vorangeht und dass ich da wirklich Stunden damit zu tun habe, nur um ein paar Auftragsbestätigungen abzuhandeln. Ich muss dann die E-Mails alle durchgehen, gucken, ob ich das alles zusammensammeln kann, das dann fertig machen, verschicken und so weiter. Das ist alles nicht mal eben gemacht und alles braucht Zeit. Jeder Kleinkram Kram braucht Zeit. Ja. So, ich wollte das bloß mal eben loswerden, dass das also wirklich mit Opinion im Moment hier überhaupt keinen Spaß macht. Ich versuche natürlich jetzt weiter zu podcasten, aber die Zeiten, wo wir einfach so vier, fünf Podcasts an einem Tag oder so weiter haben, ich gehe mal im Moment davon aus, die sind vorbei und wir können uns freuen, wenn wir irgendwie so zwischendurch mal vielleicht alle ein, zwei, drei Tage eine Folge hinbekommen können. Ich versuche es im Moment noch, versuche mich dazu zu überreden selbst, dass ich hier weitermache, aber es macht im Moment wirklich einfach keinen Spaß. So, dies soll aber ja eine Unterhaltungsfolge werden, eine U-Folge und ich habe auch Beiträge bekommen, sind ausschließlich von Thorsten, von anderen Leuten habe ich nichts bekommen, geht eigentlich auch hauptsächlich nur um um, äh, Opinion, das heißt, wir machen hier wirklich, so wie es aussieht, eine Unterhaltungssendung komplett über diese ganze Opinion-Geschichte und ja, schauen wir mal, was jetzt Thorsten zu sagen hat.
1: Moin Cord. ich bin's wieder mal, der Thorsten. Das ist ja eine Scheiße mit Opinion. Jetzt war ich gerade so weit, dass ich selbst podcasten wollte. Ich habe ja schon diverse Sachen mir selbst mal so gebastelt, habe die aber nicht veröffentlicht, Jetzt habe ich mir ein schönes Intro gebastelt und alles. Und jetzt geht der scheiß Dienst kaputt. Äh, das geht ja überhaupt nicht. Vielleicht kriegen wir sie ja noch dazu, dass man wirklich äh, irgendein Subscription-Modell oder so hat. Dass man den. also ich würde denen auch Geld geben. Äh, ich habe keinen Bock auf klassische Weise irgendwie Podcasts zu machen. Das ist mir zu viel Arbeit. Äh. Mal schauen, was draus wird. Ja, Thorsten, ich kann es immer noch nicht so richtig
0: nachvollziehen. Also ich habe ja das mitbekommen, ich habe ja die Info dann bekommen, dass es selbst wenn sie alle aktiven Anwender da zunehmend ins Boot holen und von denen Geld nehmen, würden sie es immer noch nicht finanziert bekommen. Also die müssen irgendwie eine Hausruhe-Rechnung da gekriegt haben, denen muss irgendwas ins Postfach reingeflattert sein, was irgendwie an Abrechnung ist dass sie sich sagen, oh scheiße, das ist ein Betrag, den können wir hier überhaupt nicht stemmen. Also sie müssen sich irgendwie ganz grob fürchterlich vertan haben von der Finanzierung her. Anders kann ich mir das ganze Ding absolut nicht erklären. Die haben ja vor etlichen Wochen, Monaten irgendwie, haben sie doch mal, glaube ich, geschrieben, was hatten sie irgendwie, Medien über 1,5 Terabyte oder irgendwie so einen Scheiß haben sie doch, glaube ich, geschrieben. Ähm, da habe ich noch gedacht, jo, so viel ist es ja gar nicht. Ich vermute mal ganz stark, die haben gar nicht mal das Problem mit dem Speichern der Sachen, sondern mit dem Traffic, da haben die wahrscheinlich ein Problem mit. Bei Traffic ist es so, ich habe das schon mal an anderer Stelle erzählt, ähm, man kann sich mittlerweile Server mit Traffic free kaufen. Ähm, Das haben wir auch, weil wir einfach keine Bock haben, da irgendwelche Kostenüberraschungen und so weiter zu haben. Aber ist natürlich auch so eine Mogelpackung, das ist genau wie im Mobilfunkmarkt im Moment mit der Datenflatrate, ähm, so funktioniert das auch im Serverbereich im Moment an Endkunden und so weiter, ähm, dass man zwar eine Traffic-Free hat, ähm, die drosseln dann aber einfach ab, die sagen sich, okay, wir gehen jetzt davon aus, dass 100 Gigabyte, 200 Gigabyte oder vielleicht auch 500 Gigabyte Gesamttraffic für einen Server, das ist das, was durchschnittlich so gebraucht wird, das ist so normal. Ähm, wenn man nicht mehr hat, dann ist das eben traffic-free mit drin, in voller Leistung, also voller Anbindung. Ähm, man hat, wenn man so, ein, so einen Server hat oder sowas, da sind mehrere Gigabit normalerweise äh, dran. Ähm, je nachdem, es gibt dann halt normale kleine Server, die sind nur mit einem Netzwerkanschluss mit einem Gigabit sozusagen am Internet dran. Äh, Es gibt aber auch welche, die haben fünf oder sogar zehn Gigabit, je nachdem, wie man das dann nimmt, was man bereit ist, an Geld auszugeben für Servertechnik. Gehen wir aber nur mal von einem Gigabit aus oder so weiter. Äh, Das reicht ja im Prinzip erstmal auch schon, aber ich könnte mir gut vorstellen, das reicht eben nicht mehr aus, wenn man äh, mit solchen Geschichten rumfummelt das ist eben abweichend von dem, was man normalerweise auf einem Server so macht und je nachdem, wie viele Leute man da drauf hat, braucht man eine gewisse Anbindung. So und wenn man das dann noch mit Traffic-Free hat, dann sagt er sich einfach, okay, bei 500 Gigabyte drossel ich runter auf zum Beispiel was weiß ich, 100 Megabit oder vielleicht sogar 10 Megabit, keine Ahnung, was was das dann genau runtergedreht wird. Aber selbst 100 Megabit, wenn du dir vorstellst, wie viel Daten da dann am Stück durchpfeifen können und du hast meinetwegen ähm, ja, 100 aktive Anwender nehmen wir mal gar nicht so viele, nehmen wir bloß 100 Stück, so und die machen alle eine Sendung von 100 Megabyte, äh, ja, dann wollen das, diese eine Sendung wollen dann 100 Leute, nur wieder 100 Leute abrufen, passt durch deine paar megabit leitung schon längst nicht mehr durch, das funktioniert hin und vorne nicht, das heißt, es hat keinen Zweck, ähm, du musst Traffic dazu kaufen, damit du nicht in die Drosselung äh, tappst, sondern damit äh, die Leitung offen bleibt. Und wenn du Traffic dazu kaufen musst, dann kann man den Paketen dann dazu kaufen. Und äh, ich könnte mir vorstellen, die haben es mittlerweile mit so vielen Terabytes zu tun, äh, dass die Kosten einfach zu hoch sind für die ganze Geschichte und wahrscheinlich werden die irgendwie eine Rechnung abbekommen haben jetzt, die machen ja das über Amazon glaube ich über die Server und die werden wohl irgendwie eine Abrechnung bekommen haben, dass sie sich einfach sagen, okay, selbst wenn wir jetzt alle aktiven Anwender nehmen, die können sich ja auch vorstellen, was ein Anwender ungefähr bereit wäre im Monat zu bezahlen und dann sagen die sich selbst, wenn wir die alle an die Kandara bekämen und die würden alle monatlich ihr Geld da reinschmeißen in den Topf, selbst davon könnten was Absolut nicht bezahlen. Es muss irgendwie eine komplette Differenz sein zwischen dem, was sie an Rechnung haben, was sie an Kosten haben und dem, was man überhaupt an Einnahmen generieren kann. Das kann man sich ja auch so vorher einschätzen. Niemand ist bereit für seinen Podcast irgendwie im Monat äh, 50 Euro in den Pot zu schmeißen. Ist einfach so. Würde ich dann auch nicht mehr tun. Äh, Das wäre ja absoluter Wahnsinn dann. Und äh, irgendwie werden die sich sowas auch wahrscheinlich sagen. Ja, Also es hat wahrscheinlich keinen Zweck, es sieht jetzt jedenfalls erstmal so nicht aus, dass Opinion irgendwie an einer Lösung arbeiten kann, was sie jetzt ja vorhaben, das habe ich auch so mitbekommen, dass sie irgendwie eine neue Version machen wollen, da wollen sie wohl irgendwie noch ein paar Sachen ausbessern, muss man mal gucken, wie weit die App einem dann noch wieder entgegenkommen kann, was man damit machen kann, so wie es im Moment ist, macht es jedenfalls absolut keinen Spaß.
1: Guten Abend, äh, Mal kurzes Feedback. Äh, also deine erste MP3-Test-Dingens ist auf jeden Fall schon mal im normalen Feed angekommen. Wir haben jetzt den 19. Es ist halb elf. Ich weiß nicht, seit wann die im Feed ist. Auf jeden Fall habe ich sie jetzt gehört. Das klappt also schon mal gut. Ja, Thorsten, besten Dank für die Rückmeldung. Ich
0: bekomme ja eine Meldung allein schon, weil Sebastian, sobald er die Folge online hat, Ähm, veröffentlicht er das ja auch eben auf Twitter und auch auf der Homepage, das heißt es gibt eine Meldung, eine Kurzmeldung neuer Podcast ist erschienen bei Blitzel also ich kriege das auch mit, wann die Folge dann online ist Ähm, im Moment habe ich es mir so eingerichtet, dass ich hier in Opinion arbeiten kann und dann die Folge nicht direkt auf den Server knalle, sondern das hier auf meine QNAP knalle das heißt ähm, hier innerhalb des Netzwerkes bleibe ich hat den großen Vorteil, ich habe nicht diese irrsinnigen Upload-Zeiten. Ich habe ja schon eben gesagt, ähm, normalerweise, äh, ich habe hier die kleine Folge, das war ja nur eine kleine Folge, diese Testfolge, die ich jetzt gemacht hatte, die letzte vorangegangene, die hat, ich weiß nicht wie lange, mir kam das irrsinnig lange vor, dass sie brauchte, um auf den Server hochzuladen. Da haben wir gleich gesagt, okay, wenn du jetzt da jetzt eine Stunde ins Mikrofon oder sogar zwei oder drei oder noch mehr die dickste Folge, die ich bisher gemacht habe, lief fast fünf Stunden. Ähm, wenn ich so ein Ding da hätte, da wäre das iPhone den halben Tag damit beschäftigt, diese Folge hochzuladen. Dann lass mal noch was dazwischen kommen, dass der Upload abbricht, dass du noch von vorne anfängst. Also das ist und das geht so nicht. Das, das war mir von vornherein klar, okay, das so wie du es jetzt hast, dass du es direkt auf den Server pumpst, das lass mal lieber sein. So, dann braucht ihr also eine andere Lösung. Haben mir gesagt, okay, innerhalb des eigenen Netzwerkes wäre es ja gut, wenn ich es dann dahin pumpe. So werde ich es jetzt machen. Das heißt, habe ich schon ausprobiert. Ich nehme die Folge auf und brate die dann in ein Verzeichnis auf meine Kuh ab. Dann äh, ist. Auf meinem Computer, das ist so eingestellt, da ist ja so ein Synchronisationsdienst, der macht ganz viele verschiedene Sachen, guckt einfach, dass Verzeichnis von A nach B gesichert werden oder dass Sachen hochgepumpt werden auf dem FTP-Server von dem Server, sicherheitshalber wieder runtergepumpt und gesichert werden und so weiter, da kümmert sich so ein Synchronisationsdienst drum und äh, da habe ich eben jetzt auch eingerichtet, dass der einmal die Stunde gucken soll, ist was auf der KUNAB in dem Podcast-Verzeichnis drin, wenn ja, dann äh, gleich das mal ab mit dem Verzeichnis bei uns auf den Blinzeln-Servern und äh, tauscht dich mal aus, pumpt die Folgen dann wieder hoch. So, äh, das ist stündlich dann einmal. Das heißt, ich muss dann nur, wenn der Computer ausgeschaltet ist und ich gepodcastet habe, schalte ich eben den Computer ein, dann geht der da sofort los. Und ansonsten, wenn der Computer schon läuft, einmal alle Stunde guckt er das nach und bringt dann die ähm, Folgen dann online. So, dann sind die Teile als M4A-Datei von Opinion äh, zumindest schon mal Erst bei mir auf der Kunab, von dort aus geht es weiter auf äh, den blinzeln server ähm, Ich schicke hier natürlich eine E-Mail dann an ähm, Ralf und Sebastian raus. Sebastian braucht ja auch den Text, der muss ja die Titelzeile haben, Beschreibungstext und so weiter. Ähm, wir haben so ein bisschen äh, Software bei uns auf den Servern, die so ein bisschen halbautomatisiert arbeiten kann. Und Sebastian will da noch weiter dran arbeiten, damit wir das immer weiter automatisiert bekommen damit man so einen ähnlichen Zustand vielleicht hinbekommen kann. So ganz wird es nicht funktionieren, aber wir basteln da eben dran, dass man da irgendwas machen kann, damit es Podcasten deutlich einfacher wird. Ja, im Moment ist es halt so, wie es ist. Nicht schön, aber... Ja, zur Not, es ist, also es ist immer noch um, um, um Längen besser als das, was man früher am Computer gemacht hat. Das äh, darf man jetzt nicht verwechseln. Also, wenn ich das jetzt, so wie ich früher gepodcast habe, wenn ich das heute machen müsste, dann hätte ich euch an der Stelle längst gesagt, äh, Podcast ist nicht, kann ich nicht machen, kann ich nicht bringen, kann ich nicht schaffen, mache ich nicht, wird nichts. So, dadurch, dass ich überhaupt weitermachen kann hier mit Opinion und kann die Sachen so online schieben und dass ich eben zwei Helfer habe, die gesagt haben, okay, ich kümmere mich darum, dass das in ein anderes Dateiformat kommt, müsste jetzt gar nicht unbedingt sein, wir haben zwei, drei Hörer, die wollen das lieber in MP3 haben, ähm. Aber ansonsten notfalls hätte man gesagt, okay, kann man eben mal nicht anders machen, müssen die sich das von Hand äh, konvertieren oder sich mit Ralf irgendwie austauschen, gemeinsam Dropbox Ordner oder irgendwie so einen Dödelkram machen und wir lassen es in der M4A-Variante. So hätte ich es jetzt gesagt, einfach um den Schritt nochmal zu sparen, den Zwischenschritt. Aber Ralf hat gesagt, ich mache das und dann ist gut. Und der macht das auch relativ flott, also von daher alles okay. Ähm, Ja, und Sebastian kümmert sich um den anderen Kram dann. Solange wie das so geht, ist das okay. Ja. Aber schön ist es jedenfalls trotzdem nicht. Es fehlen mir auch einfach die Rückkanäle jetzt ehrlich gesagt. Bei Opinion habe ich die Folge hochgeladen. Habe ich einfach, wenn ich morgens zum Beispiel die Folge hochgeladen habe, hat mich einfach mal interessiert, habe ich abends nochmal reingeguckt in die Statistik. Kann man ja einfach die Homepage aufrufen, einmal auf auf die Folge drücken, kriegt sofort mit. Wie viele Leute haben denn bisher das Ding schon komplett gehört und runtergeladen? Das geht jetzt alles nicht mehr. Ich muss mich jetzt erst einloggen, muss mich... ähm, Reinsuchen in den Monat hinein, muss dann runterscrollen, bis ich die jeweiligen Werte habe und so weiter. Und das Statistiksystem, was wir jetzt äh, auf dem Server haben, das arbeitet auch anders. Der guckt zum Beispiel nur, ist die Datei abgerufen worden, guckt aber nicht, ist die Datei jetzt zum Beispiel, wenn sie gestreamt wurde, von vorn bis hinten einmal durchgehört worden. Mich interessiert das ja nicht, ob jemand äh, einmal kurz antippt die Folge und dann sagt, ach nee, höre ich mir doch nicht an, drückt wieder auf Stopp und schmeißt die Folge weg. Den will ich ja gar nicht gezählt haben. Und Das Statistiksystem bei Opinion hat das wohl ausgefiltert. Und das kann eben unser Dings nicht. Der guckt bloß nach, ist die Datei geladen worden. Wenn ja, Zähler 1 hoch. Ähm, also das ist alles nicht schön, wie es ist. Es ist immer so, ja ich sag ja, habe gesagt, das ist hier jetzt Plan B. Und Plan B ist nun mal niemals so schön wie Plan A. Wir müssen mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ob es vielleicht irgendwann ein bisschen mehr Spaß wenigstens wieder macht. Dafür muss Opinion, die App, muss sich da allerdings auch noch einiges tun.
1: Hi Cord, da ist nochmal der Thorsten. Und zwar habe ich jetzt, nachdem du das erzählt hast, dass das Opinion die Funktion wegschmeißt und ich es dann danach direkt bemerkt habe, mich auch mal in den Twitter-Feed von Opinion gehängt, mich auch beschwert. Und heute, äh, 19., äh, was haben wir denn überhaupt, September, so vormittags irgendwann, kam von Opinion auf Twitter, in, ich weiß nicht, wie ich es ganz verstehen soll, auf jeden Fall aber in seinem Update und irgendwie die Logins würden wieder integriert, ob die damit jetzt wirklich die Serverfunktionen meinen oder ob die von irgendwas ganz anderem reden. Äh, vielleicht ist ja noch nicht aller Tage Abend. Ist natürlich schade, dass das Angebot alternativlos ist. Es müsste wirklich... Äh, was Vergleichbares geben, vielleicht Open-Source oder sowas sogar, dass sich das jeder da selbst irgendwie auf einen kleinen Server packen kann, der alles automatisiert macht oder so. Das würde Podcasts echt nach vorne bringen. Schauen wir mal, was passiert.
0: Was genau die da jetzt in der App noch vorhaben, die wollen jetzt tatsächlich ein Update wohl rausbringen, was sie da noch irgendwie abändern wollen, das weiß ich natürlich auch nicht. Was die da mit dem Locken und so weiter haben, verstehe ich zum Beispiel gar nicht, denn der Lockenbereich bereich und so weiter, die ganzen Einstellungen, das ist ja alles noch da. Ähm, ich habe mich sogar mit äh, einer App wieder eingeloggt und so weiter. Das funktioniert alles noch, das ist nicht das Problem. Ist ja nur um die Veröffentlichungsfunktion kastriert worden. Ähm, ja. Müssen wir mal schauen, was die in ein Update dann noch reinpacken. Aber die haben meiner Meinung nach sowieso noch was zu tun an der App. So wie sie jetzt ist, kann sie nicht bleiben. Das geht ja, wie ich eben schon erwähnte, das geht ja schon damit los, wenn ich äh, eine Folge aufgezeichnet habe, habe sie dann abgespeichert zur Veröffentlichung. Ähm, Ja, und dann, wenn ich die Folge löschen will, das kann doch nicht deren Ernst sein, das kann ja nicht sein, dass ich, wenn ich ordentlich fleißig am Schneiden war, was man ja macht, wenn man es schön machen möchte, ähm, Und habe da vielleicht irgendwie, was weiß ich, meine 40 Audioschnipsel drin, dass ich jeden einzelnen Schnipsel dann wegwischen muss. Das kann es nun wirklich nicht sein. Also an der App selber ist dann auch noch einiges zu machen. Ähm, Der Schmerz ist bei mir noch nicht groß genug, als dass ich zu einer anderen App wechseln würde. Ich habe mir andere Apps und so weiter angeguckt, die sind alle noch viel schlimmer. Also dies hier ist wenigstens klar gegliedert und man kann es mit einem gewissen Sehrest gut alles sehen. Es sind riesengroße Schaltflächen und so weiter. Man sieht, was die App gerade tut das gefällt mir alles ganz gut und das haben andere Apps dann wieder nicht so. Das heißt, ich muss weiterhin erstmal mit Opinion aufnehmen, aber nichtsdestotrotz, da sind auch noch einige Sachen, die extrem nervig sind und ein Update ist auf alle Fälle nötig. Ich hoffe, dass sie da jetzt irgendwie dann wenigstens mit der App noch ein bisschen rumfummeln, dass sie das noch auf die Reihe kriegen.
1: So, und jetzt bin ich zum dritten Mal hier, Kurt, Äh, und zwar nochmal Opinion. Ich hätte vielleicht vorher nochmal in Twitter gucken sollen, bevor ich meinen Beitrag verfasse. Die haben ja anscheinend schon auf deinen Beitrag geantwortet und äh, geschrieben, dass sie selbst bei einem Subscription-Modell nicht genug verdienen, um das System komplett zu finanzieren. Äh, Wobei ich mich dann jetzt wirklich endgültig frage, sind da eigentlich nur Idioten am Werk gewesen, wie... Wie haben die sich das vorgestellt, irgendwie, wenn das selbst mit einem Subscription-Modell die Server nicht finanziert? Also, da kann ja irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Also, super Idee, aber anscheinend irgendwie Leute dahinter, die eins und eins nicht zusammenzählen können. Tolle Idee, aber das war es dann leider wohl. Es gibt zwei Sachen, die ich mir vorstellen kann. Möglichkeit
0: eins wäre, die wollten irgendeine Finanzierung abgreifen. Das wäre so die erste Möglichkeit. Dass sie halt einfach eine saugeile Idee hatten, sind damit äh, zu irgendwelchen äh, Risikokreditgebern oder so gegangen und haben da irgendwie Kohle für gekriegt, dass sie das hier jetzt umgesetzt haben. Äh, Kann man ja auch schon ein paar Monate ganz gut äh, von leben. Das wäre allerdings ja die unwahrscheinlichere Sache, denke ich mir jedenfalls. Das andere, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie vielleicht Ahnung vom Podcast und so weiter, wie man das macht, wie man das machen müsste, wie es sein müsste, denn das haben sie ja nun wirklich gut hingekriegt und dass sie auch wissen, wie man die Software auf dem Servern und so weiter programmiert, dass sie halt entwickeln können, Software entwickeln können und generell prinzipiell wissen, wie Podcasts funktionieren. Vielleicht wissen sie aber dann immer noch nicht, wie sich das summiert mit den Daten, die da zustande kommen. Vielleicht haben die irgendwie gedacht, okay, dann haben wir eben so und so viel Terabyte Speicherplatz. Den kann man ja billig kriegen bei Amazon ähm, auf den Servern und so weiter. Das kriegen wir alles hin. Haben aber nicht damit gerechnet, dass ja jede einzelne Datei eventuell mehrere hundert Male, vielleicht sogar mehrere tausend Male, lass mal einen Podcast dazwischen sein, der richtig äh, durchbricht, der richtig ähm, erfolgreich ist. äh, Dann hast du noch ein ganz anderes Problem nämlich. Da kommen riesengroße Datenmengen zustande und zum einen brauchst du eine gescheite Datenanbindung ähm, ans Internet. Da kannst du mit deiner 100 Megabit-Leitung gar nichts werden. Und solche Server gibt es tatsächlich. Das ist ganz klar, sind natürlich die billigsten. Vielleicht haben die sich einfach erstmal gedacht, das und das Angebot ist am günstigsten. Das ist ja locker bezahlbar. Verkaufen wir ordentlich die App und dann können wir damit Geld verdienen. Und werden vielleicht nicht damit gerechnet haben, dass das so nicht funktioniert, dass das eben skaliert werden muss. Ähm, tja, und dann haben die vielleicht einfach mit dem Traffic insgesamt auch nicht gerechnet. Und ich sagte ja schon, Traffic kannst du erstmal so in Paketen kaufen. Gewisses Kontingent hast du normalerweise frei mit Buy bei deinem äh, Vertrag. Ich weiß, das von früher noch so die Server, die hatten immer so 250, 500 Gigabyte Datentraffic mit dabei. Das wird mittlerweile vielleicht auch mehr gewesen sein. Mittlerweile unsere aktuellen Serverflotte und so weiter, das interessiert uns gar nicht mehr. Da haben wir halt Flatrate ähm, und die wird dann ab einer bestimmten Menge runtergedrosselt. Äh, Allerdings sind das Werte, da sind wir bisher jedenfalls noch nie dran gekommen. Also es ist schon ganz gut gerechnet, sodass man mit einem normalen Serverbetrieb ganz gut klarkommt. Aber Podcasts, ist eben kein normaler Serverbetrieb, das sind richtig dicke, fette Dateien, die äh, hundertfach, tausendfach abgerufen werden. Und das muss alles durch diese Leitung durch und entsprechend pumpt das und bläht das den Traffic auf. Und dann wird man mit einem Traffic-Free und äh, dem ersten Kontingent so nicht mehr auskommen. Das heißt, man muss Pakete dazu kaufen, Traffic-Pakete und die kosten eben Geld und ich weiß nicht, wie viel da nun insgesamt wirklich zustande gekommen ist, aber scheint eine ganze Menge zu sein, denn sonst ähm, würden die nicht so radikal jetzt vorgehen müssen. Dann hätten die sich in aller Ruhe jetzt ähm, eine Lösung ausüberlegt, hätten sich gesagt, okay, wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt anders hinkriegen können. Ähm, aber die haben ja wirklich, das sieht, riecht wirklich nach, nach Notfall Knopf gedrückt. So riecht das für mich. Also es ist ja wirklich so, dass irgendeiner in der App die Reißleine gezogen hat, einfach diese Funktion äh, deaktiviert hat. Ähm, und das ist wirklich schon, das macht man nicht, ähm, wenn man irgendwie überlegt handelt, wie man es am besten hinkriegen kann, sondern das ist wirklich so. Für mich riecht das wirklich so. Die haben eine Rechnung bekommen und sind aus allen Wolken gefallen und gesagt, um Gottes Willen, wir müssen hier die Reißleine ziehen. So sieht das ganze Ding für mich jetzt jedenfalls aus. Und ja, vielleicht konnten sie gut entwickeln, wissen, wie Podcasts funktionieren, wissen aber eben nicht, wie das mit der Servertechnik am anderen Ende aussieht, dass man da eventuell mit riesigen Traffic-Mengen zu tun hat, die irgendwie eingekauft werden müssen, die man finanzieren können muss. Irgendwas damit wird es zu tun haben. Ich kann es mir zwar immer noch nicht vorstellen, weil äh, äh, ja man kann letzten Endes, wenn man Webspace oder sowas äh, den Leuten zur Verfügung stellt, da ist ja auch eine gewisse, Traffic rechnet man mit rein und so weiter, Ähm, da kann man ja auch mit irgendwie auskommen und kann einfach sagen, okay, äh, du hast jetzt hier bei uns eben deinen Account und der macht so und so viel Traffic, das kann man ja alles ausrechnen, ist ja kein Problem. Die wissen ja, wie groß eine Datei ist und wie oft die runtergeladen wird, das wissen ja alles. Also man kann ausrechnen, wie viel jeder Anwender an Traffic verbraucht und dann kann man ja ein gewisses Kontingent mit reinrechnen, so wie man es sonst auch macht Und wer viel mehr, viel mehr verbraucht, wer also ähm, das Problem hat, äh, dass sein Podcast besonders erfolgreich ist und so oft abgerufen wird, dass das eben keiner mehr so bezahlen kann, dann kann man ja immer noch sagen, hier komm her, du machst zu viel Traffic, ähm, wir müssen dich runterdrosseln oder du musst dir irgendwie noch was dazu kaufen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Podcast habe und der geht in die Spitze rein und wird vielleicht im Monat 50.000 Mal runtergeladen, dann kann ich mir eventuell auch dann überlegen, okay, wie kann ich denn auch noch was tun, dass ich das finanzieren kann. Kann ich mir einen Werbepartner suchen oder sonst irgendetwas? Das ist dann nicht mehr das große Problem. Und die Kleinen, die kann man ja handeln. Das ist ja nicht das große Problem. So wie hier der Irgendwaser-Podcast, das ist, glaube ich, nicht weiter tragisch. Das kann man, glaube ich, ganz gut wuppen. Ähm, tja, und das kann man eben ausrechnen und dann würden sich die Leute eben entsprechend an diesen Kosten beteiligen. Meiner Ansicht nach müsste das funktionieren, aber irgendwie scheinen die das nicht gebacken bekommen zu haben und haben jetzt
1: einfach die Reißleine gezogen. Und der vierte Beitrag, Gord, Ist schon komisch, was man alles macht, wenn man auf iOS-Updates wartet. Du hast ja jetzt zumindest halbwegs die glückliche Situation dass du noch jemanden im Hintergrund hast, der dann für dich den ganzen Serverkram erledigt und das für dich in Anführungszeichen nur ähm, ist halt die Aufnahme zu exportieren und noch halt die äh, Shownotes äh, halt zu schreiben und zu mailen. Jetzt stellt sich mir die Frage, das wäre doch eigentlich auch ein Service. Hast du eigentlich schon mal irgendwas gesehen? Gibt es äh, Buden, die sowas anbieten? die dir also sagen, hier komm, ich mache alles für dich, äh, gib mir deine ganzen Daten und werd glücklich, äh, das wäre ja vielleicht auch noch eine Alternative. Thorsten, ich habe mir das nie so weiter genau angeguckt, aber es gibt
0: ja verschiedene Anbieter, die sowas ähnliches tatsächlich machen. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel immer noch daran, dass viele ESS-Feeds so weiter, dass sie in der URL Feedburner und sowas drinstehen hatten. Wie das genau funktioniert, dafür habe ich mich allerdings nie interessiert, ob es ähm, Anbieter gibt, die tatsächlich auch die Dateien dann bei sich hosten oder ob das dann wirklich nur um den ESS-Feed geht und man da selber die URL noch eintippen muss. Also, dass du den Feed automatisieren machen, äh, automatisiert machen kannst, das gibt es alles. Ich habe ja eben schon gesagt, ich habe von Wolf auch die ähm, Dings gekriegt, äh, einen Ratschlag, dass man das einfach über YouTube macht, dass man, äh, da geht das wohl auch, dass du einfach sagst, okay, äh, ich kann die Datei auch bei YouTube hochpumpen lassen und äh, kann da irgendwie einen angepassten Feed, ich habe keine Ahnung wie es da genau funktioniert äh, aber äh, das soll auch gehen also es gibt schon Möglichkeiten, so ist es nicht aber es ist natürlich alles n- längst nicht so elegant ähm, ich muss dann erst wieder eine Datei irgendwohin speichern wo ich wieder drankommen kann muss dann auf YouTube auf die Webseite gehen, muss dann wieder sagen hier nimm dir mal die Datei ich habe keine Ahnung wie das mit dem RSS Feed dann funktioniert genau aber das kann man sich sicherlich angucken. Das ist, ich sag immer so, Plan B gibt es mehrfach. plus Plan A halt nicht mehr. Plan A war wirklich die Eleganz von äh, Opinion, dass ich es mit im Prinzip drei Schaltflächen zu tun hatte. Die kann ich ganz gut wuppen. Und dann ist das Ding auch online. Ich muss die App nicht wechseln. Ich muss in keine Homepage rein. Ich muss in keine Webseite rein. Ich muss nichts irgendwie ausfüllen oder sowas. Sondern ich kann einfach drei Schaltflächen nehmen, einmal zum Aufnehmen, einmal zum Importieren, wenn ich irgendwas von externer Quelle drüber haben will und einmal zum Veröffentlichen und fertig ist der Lack. Also so wie es in Opinion ist, so wüsste ich nicht, aber äh, ich sag mal so, um den Feed irgendwo zu generieren, es gibt glaube ich sogar Apps und sowas, womit du einen rss feed ähm, pflegen kannst und so weiter, das gibt es schon alles. Also Hilfsmittel gibt es genug, aber nichts, was wirklich vollautomatisiert dann alles zusammengebracht hat, das äh, wüsste ich zumindest, gibt so nur in Opinion, wo App ist und wo der komplette Dienst dahinter geschaltet ist, das gab es eben nur hiermit. Ja, das ist so das, was ich weiß. Äh, Im Prinzip, äh, also Sebastian und ich sind natürlich jetzt auch die ganze Zeit im Hin- und her überlegen, was wir machen. Ähm, wir sind einerseits sind wir überlegen, ob wir äh, uns mit Opinion noch mal kurz schließen, dass wir einfach die Jungs noch mal fragen, wo das Problem eigentlich ist. Vielleicht können wir irgendwie was mit Servertechnik selber noch machen, dass wir irgendwie sagen können, wir schauen mal, ob wir irgendwie das ge- hinbekommen, dass wir einen Server selber zur Verfügung stellen, ob man das da irgendwie ausprobiert und dann lässt man den eben so weit auslasten, wie es dann geht. Wenn er dann überlastet ist, okay, dann muss man eben gucken, aber das kann man natürlich auch irgendwie gucken, ob man das mit Bezahldienst macht, sodass man die ganzen kostenlosen Leute, die generell im Internet nur das benutzen, was kostenlos ist, dass man die weg hat ähm, und nur zahlende Kunden hat, das wäre ja möglich, dass man dann sagt, okay, kostet dann irgendwie, was weiß ich, ein 5 oder so im Monat der Space Und dass man das irgendwie versucht hinzubekommen. Ich sag ja, ich bin immer noch der Meinung nach wie vor, dass man das irgendwie gewuppt bekommen könnte. Das müsste eigentlich gehen. Es kann ja sein, dass wenn der Podcast dann runtergeladen wird, dass das eben sehr langsam geht, nicht so schnell. Das mag ja alles sein, aber es ist ja vielleicht auch gar nicht weiter tragisch. Ähm Ja, das ist so die eine Schnur, die wir uns entlanghangeln im Moment, ob wir uns überlegen, dass wir mit Opinion irgendwie uns nochmal schließen, was da eigentlich das Problem ist und ob man da vielleicht nicht doch irgendwas machen kann, hängt natürlich immer darauf, äh, davon ab, wie die mit einem überhaupt zusammenarbeiten wollen, wenn die sagen hier, äh, wir müssen ja nun irgendwie Zahlen wissen, auf was wir uns da vorbereiten müssen. Und wenn sie damit nicht rausrücken wollen, hat es sowieso keinen Zweck. Ähm, meiner Meinung nach arbeiten die aber auch nicht lösungsorientiert, sonst hätte ich also für mich riecht das jedenfalls nicht so, sonst hätte ich irgendwelche irgendwie anders vorgegangen. Hätte vielleicht auch mal die Community mit reingeholt. Hätte einfach gesagt, gibt es da draußen irgendjemanden, der ähm, Server bereitstellen kann oder der weiß, wie man da rankommt oder irgendwie sowas, aber ähm, machen die ja alles gar nicht. Die haben ja wirklich nur gesagt, okay, die Kosten können wir nicht tragen, machen die Funktion dicht und dann, dann ist das für die erledigt. Also das ist meiner Meinung nach, arbeiten die nicht so, dass sie sagen, wir haben hier ein tolles Konzept, wir haben ein tolles System aufgebaut, das wollen wir jetzt irgendwie rüber retten und da schauen wir jetzt mal, nehmen alle Stricke mit, die wir kriegen können, ziehen überall einmal mit und ähm, das haben die ja alles nicht. Also im Moment äh, sieht das für mich so aus, als wenn Opinion in Besitz von Leuten ist, die irgendwie nicht so richtig wissen, was sie damit anfangen können. Nun gut, und die zweite Variante ist natürlich, ähm, ich habe ja schon gesagt, wir haben ja schon so Teilautomatisierung. Das heißt... ähm, ja, wir haben ja einfach die Dateien, dass man die Verzeichnis, dass man so hochpumpen kann, hochladen kann in ein Verzeichnis. Das ist ja alles kein Problem. Das haben wir sowieso schon an anderen Stellen und so weiter alles drin. Das ist nicht das Thema. Ähm, dann den RSS-Feed. Das ist auch, das ist halb automatisiert, funktioniert das bei uns schon. Also man muss das Ding noch anschubsen und so, aber er zieht sich die Dateien, die Mediendateien wohl automatisch schon rein. Das wollen wir weiter anpassen und automatisieren dass das eventuell so geht, dass man irgendwann eine Datei in ein Verzeichnis hochpumpt, egal ob man sie per FTP dorthin bringt oder über einen Durchsuchendialog auf einer Homepage zum Beispiel. Und wenn man das dann hat, dann hat man noch irgendwo anders ein, zwei Eingabefelder, nämlich einmal wieder für Titel, einmal für Beschreibung, schickt das ab. So Und dann hätte man die Daten erstmal da, mit denen man arbeiten kann. Und wenn man den Rest automatisiert bekäme, wäre man schon ein ganzes Stück weiter. Also in die Richtung Arbeitet äh, Sebastian vor allem natürlich auch weiter. Das heißt, ich gebe eigentlich, ich bin nur klugscheißer, was das angeht. Ich sage ihm so ein bisschen, was man gebrauchen könnte, was man machen müsste. Und Sebastian will jetzt, ähm, der hat noch ein bisschen was anderes zu tun, wenn er dann damit durch ist, will er sich an diese Geschichte noch mal dran machen. Erstens, damit er weniger Arbeit hat, damit ich weniger Arbeit habe. Und zum Zweiten, wenn man es natürlich perfekt hinkriegt, dann kann man es auch anderen noch wieder mit anbieten. Das heißt, es kann sein, dass Blinzel irgendwann so einen Dienst mit anbietet, um Podcasts zu dann äh, zu veröffentlichen. Das ist gut möglich ähm, und dann werden wir wahrscheinlich vor dem gleichen Problem stehen, nämlich wie kann man mit den Kosten hantieren? Wie kann man das äh, ausrechnen? Denn im Moment haben wir es ja so, dass wir, wenn wir Webspace haben, hat man halt den Webspace, Traffic ist dann free und äh, wenn man dann natürlich dicke fette ähm, Podcasts drauf äh, unterbringt, dann kann es eben passieren, dass der Traffic nach oben schnell bis zum geht nicht mehr und dass man einfach sagen kann, okay, äh, unser Server äh, Hoster, also sozusagen das Rechenzentrum, sagt uns, ähm, ja, der Traffic ist jetzt so nach oben gegangen. Das ist nicht mehr inklusiv ihr müsst jetzt äh, Paket dazu kaufen und dann haben wir auch zusätzliche Kosten, die müssen wir natürlich auch wieder an die Anwender abwälzen. Also das kann uns auch noch alles blühen. Äh, Im Moment wollen wir aber erstmal gucken, ob wir nicht irgendwie einen Anfang bekommen, dass man erstmal überhaupt irgendwie weiterkommen kann. Und wenn es notfalls nur für uns ist, aber wir haben es bisher eigentlich immer so gehabt, wenn wir für uns was gebastelt haben, gibt ja ganz viel bei Blinzeln, was wir für uns gebraucht haben und gebaut haben, dass wir das dann eben auch für andere dann zur Verfügung äh, zur Verfügung stellen Und ich denke mal, es wird dann diesmal wieder genauso sein. Aber da sind wir noch lange nicht hin. Da hat vor allem Sebastian viel dran zu arbeiten. Der programmiert viel mit PHP und so weiter. Das sind alles so Sachen, das ist nicht meins gewesen. Ich programmiere ja normale Anwendungen für Windows und diese ganze PHP-Scheiße und so weiter. Das mache ich nur so viel, wie ich unbedingt muss. Beispielsweise, um eine Gegenstelle zu haben, damit ich mit meinem Programm irgendeine Funktion benutzen kann auf den Servern. Ähm, soweit programmiere ich dann noch mit PHP und so weiter äh, da ist Sebastian deutlich pfiffiger drin, der kriegt das hin so, jetzt müssen wir bloß mal gucken äh, wie weit wir da noch kommen, vielleicht können wir irgendwann in absehbarer Zeit tatsächlich sowas ähnliches auch äh, bieten, so dass man zumindest wenn man die Datei erstmal aufgezeichnet hat, dass man die irgendwo loswerden kann, der Rest geht automatisch das müsste eigentlich so machbar sein das kriegen wir vielleicht selber hin Das war sie bereits. Unsere heutige Spezial-Sondersendung soll eigentlich eine Unterhaltungsfolge sein, aber wir haben uns jetzt nur unterhalten über die ganze Opinion-Scheiße, die im Moment ist. Ich kann es gar nicht äh, anders ausdrücken. Es ist wirklich, es kotzt mich ehrlich gesagt echt an, weil... ähm Ja, bisher hat Podcast eben richtig viel Spaß gemacht und deswegen habe ich euch hier zugeballert. Und im Moment macht es nicht Spaß und ich weiß nicht so richtig, wie ich da weitermachen kann. Ähm, Es muss Spaß machen, sonst weiß ich, ich kenne mich. Äh, Dann verliere ich irgendwann die Lust da drauf und dann fliegt das hinten runter und ähm, das wäre schade, Äh, weil mir es eben viel Freude gemacht hat, jetzt diese ganze Podcasterei. Im Moment geht es noch. Ich werde mal schauen, jetzt wie weit, wie gut ich mit Plan B hier zurechtkomme. Vielleicht kann man an einem oder der anderen Stelle noch ein bisschen was optimieren und dass ich auf alle Fälle hier weitermachen kann. Im Moment werde ich auf alle Fälle sicherlich den Intervall runterdrehen. Das heißt, diese Zeiten, dass wir einfach viele Sendungen auf einen Tag so hatten und dann jeden Tag neu, das werden wir sicherlich nicht mehr haben. Das ist aber vielleicht ja auch gar nicht so schlimm. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es unter euch auch genug Leute gibt, die sagt, gesagt hätten, das war mir sowieso viel zu viel. Mehrere Sendungen an einem Tag, das, das schaffe ich gar nicht, alles anzuhören. Dann habt ihr jetzt einen Vorteil. Vielleicht ist das auch ganz gut so, wenn es jetzt ein bisschen wieder runtergeschraubt wird. Ich muss halt bloß für mich jetzt aufpassen, dass mir die Freude nicht ganz flöten geht, dass ich nicht irgendwann sage, ich schiebe das immer weiter. Die Intervalle werden dann immer länger und länger und irgendwann wird dann ganz eingestampft. Da muss ich eben ein bisschen drauf aufpassen, dass das nicht passiert. Ähm, nun gut, wir müssen mal schauen, wie wir hier weiterkommen. Äh, und ja, das war die Unterhaltungsfolge, allerdings nur mit Thorsten und nur über Opinion. Macht aber nichts, muss auch mal sein. Äh, wen es interessiert hat, der wird ja bis hier weiter durchgehört haben. Und wen es nicht interessiert, ja gut, der wird dann irgendwann am, relativ zu Anfang schon hoffentlich abgeschaltet haben. Am besten spreche ich noch was drauf, packt das hier vorne vor, dann seid ihr gewarnt, dann wisst ihr da gleich. Interessiert mich nicht, brauche ich mir gar nicht erst anzuhören. Gut, ja, das war es erstmal wieder für heute mit der Unterhaltungsfolge. Äh, Fragenfolge könnte ich vielleicht noch machen. Ich habe eine Fragenfolge, die mache ich vielleicht sogar tatsächlich noch eben, also noch eine kleine Folge hin Allein schon um zu testen, wie ist das eigentlich jetzt überhaupt, wenn ich mit zwei Sachen hier gleichzeitig machen will. Ähm, ja, da habe ich auch so schon meine äh, Vorstellung, was ich da machen kann, um das ein bisschen zu verbessern. Äh, ich muss hier wirklich an allen möglichen Stellen erstmal gucken, wie funktioniert was und wo kann ich eventuell wie noch ein bisschen was rauskitzeln, dass ich das noch verbessern und weitermachen kann, dass das äh, vernünftig läuft. Äh, Das heißt, ich bin im Moment selber ein bisschen ratlos und am rumtesten hier, wie ich es am besten mache. Ähm, Muss also noch ein bisschen optimieren, aber es kriegen wir irgendwie alles auch noch hin. Gut, somit unsere Unterhaltungsfolge mit Thorsten und mir über Opinion und das Podcasten an sich. Ähm, nichtsdestotrotz mache ich, hole ich, suche ich euch hier noch einen äh, Tom Commodore 64-Titel wieder rein. Das heißt, wer sich das gerne anhört, einfach eingeschaltet lassen. Wer sagt, das Gequäkel tue ich mir nicht an, kann an dieser Stelle aufhören und abschalten. Und äh, ja, ansonsten wir hören uns sicherlich dann bald wieder. Macht's gut, tschüss, sagt euer König Kurt zu der 362. Folge Irgendwasser. <lacht>